0: Audycje kulturalne w dobrym tonie.
1: Jakże się światu cała opowiem Jakże się światu zwierzę bezbronnie I jakże świat mi się zielem wyznał Smakiem czereśni ze mną pojedna W żadnym rachunku się nie zgodzimy, nic nas nie dotyka, sumie nie spoi.
0: Przy mikrofonie Martyna Matwiejuk. Witam Państwa bardzo serdecznie w kolejnym odcinku audycji kulturalnych. Dziś gościnią kontroli jakości jest Joanna Longić. Cześć. Cześć. 19 listopada ukazuje się płyta Tęskno, gra, poezję. Tak sobie myślę, że zaawansowana jesień to jest bardzo dobry czas na to, żeby wydać album, na którym pojawia się poezja.
1: Tak, myślę, że tak. To znaczy jestem też zdania jednocześnie, że każdy moment byłby dobry, ale na pewno nie ma przypadków. I tak się złożyło, że, że płyta wyjdzie jesienią i to, że jest coraz mniej słońca i... I gdzieś to nas zachęca, trochę zmusza do tego, żeby więcej siedzieć w domu, grzać się, to myślę, że, że pod kocem, w takim skupieniu, może raczej w samotności wyobrażam sobie bardziej słuchanie tej płyty na słuchawkach jednak, niż żeby te dźwięki się rozpraszały, ale oczywiście jak kto lubi, jak kto woli, jak najwygodniej, można też na świetnych głośnikach odpalić. Zdecydowałam, że CD nie będzie. Na streamingach oczywiście najwyższa możliwa jakość, jaką tam się dało załadować. Winyl będzie w lutym, więc to będzie zimowe słuchanie, jeżeli mamy tutaj miłośników winyli, to zapraszam. Będziesz dozować przyjemności.
0: Oj, tak. E, polecamy słuchać na słuchawkach, zwłaszcza, że na tej płcie znalazły się wiersze. Wiersze Zuzanny Ginczanki. Może przypomnijmy, że to poetka tworząca w kręgu z Kamandrytów. Tęskno od zawsze był ten pierwiastek poetyckości, ale tym razem wzięłaś na warsztat nie swoje teksty. Skąd do ciebie przyszła ta ginczanka?
1: Lata temu w gimnazjum pokazała mi ją moja przyjaciółka, serdeczna Nina której nazwiska nie powiem, <laughs> bo czemu miałabym, ale bardzo jestem niewdzięczna za to, pokazała mi o centaurach, czyli ten jedyny bardzo skromny tomik, który się ukazał za życia gienczanki, o którym gienczanka też wie, że, że świat się o nim dowiedział. No i wtedy już pamiętam, że no ale to było lata temu, że, że zrobiło na mnie to wrażenie, że zainteresowały mnie te wiersze. Teraz jakby finalnie, ostatecznie na płycie tylko jeden z tych Albo aż. Z tych wierszy znalazł się na płycie, to jest na marginesie, wyjaśnienie na marginesie. A pozostałe wzięłam, znalazłam, poznałam dzięki Izol Dziekiec, z którą miałam zajęcia z literaturoznawstwa na studiach kulturoznawczych, tego drugiego stopnia, czyli magisterskich co też było już parę lat temu. Co prawda nie było tak, żebyśmy, mimo że na pewno państwo też znają postać, a jeżeli nie, to koniecznie trzeba, to jest największa badaczka i dzięki niej właśnie teraz mamy dostęp, mamy zbiory, mamy wspaniałe biografie i tak dużo możemy wiedzieć o samym życiu Zuzanny Ginczanki, więc na pewno też i z postacią pani profesor z Poznania Izardą Kiec warto się zaznajomić i właśnie dzięki temu, że zakupiłam sobie taki zbiór najnowszy, najbardziej zaktualizowany tej poezji, no to miałam spory wybór i czerpałam właściwie ze wszystkich momentów tych początkowych gimnazjalnych, dosłownie kiedy Ginczankę miała 13-14 lat i zaczynała. Ale myślę, że, że jednak nie słychać tego, że to były dopiero początki, bo są to wiersze i tak niezwykle dojrzałe i tak wcale dużo się nie różnią od tych późniejszych, nawet już z czasy wojny.
0: Zawsze to jest chyba tak, że
1: kiedy bierzemy na
0: warsztat w twórczość jakiegoś innego artysty, to wchodzimy w pełną relację z tym artystą. No i tak zastanawiam się, Wokół czego wasze wspólne myśli i twoje i iginczanki są zajojane, że tak się odwołam do tekstu? Jak czujesz, na jakich płaszczyznach się odnajdujecie?
1: Na pewno dużo jest natury, bliskości z naturą. Na pewno też bardzo bliskie, chociaż trudno porównywać te sytuacje, ale... Ale czytając jej wiersze, czytając o różnych zdradach, takim osamotnieniu, które wiadomo, że też może siedzieć tylko w głowie, więc ja bym nie chciałabym tutaj moich przyjaciół jakoś teraz obarczać i mówić im, że mnie zostawili, bo wcale tak nie jest, ale te, te wiersze na pewno też mocno bardzo odczuwałam. Myślę, że Zabarykat jest takim dobrym przykładem, kiedy to jest metafora tego, jak ona czuje się oddzielona od, od tego świata. I jakkolwiek by nie chciała i nie krzyczała do, do tego świata, czyli też sobie wyobrażam, że do wszystkich wokół, że jestem twoja, jestem twoja, jestem twoja, no to od chwil narodzin tym naskórkiem jest oddzielona i... I to jest coś, co na pewno też od lat czuję. I, i tak też postrzegam, że jakkolwiek byśmy nie chcieli, no to, to nie jesteśmy z tego świata. Jednak każdy jest osobnym bytem stanowiącym o sobie. Oczywiście też warto patrzeć na to, co się wokół dzieje, i rozmawiać też z ludźmi, nie rozmawiać tylko z samym sobą, nie, nie siedzieć za bardzo w zamknięciu, szczególnie teraz w tych czasach pandemicznych, czy nawet jesiennych, które do tego zachęcają. Ale myślę, że to też mamy wspólne. I raczej właśnie uciekanie do natury, niż szukanie gdzieś tej bliskości z ludźmi. Zuzania Ginczące też było tęskno. <śmiech> tak, wspominała o tym wielokrotnie właśnie o tych swoich tęsknotach, najkrwistszych tęsknotach, czy we fragmencie Woda z takiego większego, dłuższego, bardziej rozbudowanego wiersza Miłość, tam też mówi o tym, żeby płynąć szczerych pragnień z terem w niezniszczalność żywych tęsknot. I właściwie to, że przypomniałam sobie o jej twórczości właśnie po zakończeniu poprzedniej płyty, czyli jakoś na początku pandemii, i zaczęłam szukać więcej, dowiadywać się więcej, ale to, to był taki pierwszy, ten błysk oku, pierwszy taki zaczep, zaczepka właściwie wręcz z jej strony, że um, projekt tęskno, no to może coś o tęsknotach. Mhm. Jakiś czas temu w tym
0: studiu był pan Andrzej Mastalerz, który powiedział o tym, że bez poezji zginiemy. I tak jak powiedziałaś o tej zaczepce, to pomyślałam sobie, że tak, tak też jest z poezją, że my potrzebujemy właściwego momentu, żeby konkretny układ słów do nas akurat przemówił. Zresztą to jest taka dziedzina literatury, która wymaga ogromnej koncentracji, ogromnego skupienia, tworzenia tych wszystkich receptorów. Jaki ty masz sposób na obcowanie z poezją? Czytam.
1: <laughs> Ale to są jakieś specjalne warunki? Nie, nie, nie. Też jak tak teraz jakbym miała sobie przypomnieć, to myślę, że też... Hmm. Myślę, że jednak wszystkie wiersze czytałam w domu, w ciszy, w moim pokoju tak zwanym pianinkowym, nazywam go, <gry> które od momentu, kiedy się piesio pojawił, no to on go przejął, bo jest dywan, bo jest cicho, też mamy właśnie taką podobną, jak tutaj mamy piankę w paru miejscach, jest też sporo książek, więc dzięki temu ten pokój jest taki wyciszony, nie ma tego echa, więc można przyjemnie sobie i czytać, i grać, i śpiewać, no i jest też piesek i, i myślę, że w takich warunkach to właśnie było, jak próbuję sobie przypomnieć. To mógł stać się w łatwy sposób, w tym cały sęk i sprawa cała.
0: Próbowałam sobie wyobrazić, w jaki sposób pracowaliście nad tym albumem, razem z muzykami. Czy to było tak, że siadaliście w głębokich fotelach i sobie
1: nawzajem <głos> czytaliście wiersze? <głos> nie, nie. Bo nagrywamy zawsze w studio Polskiego Radia S2 i tam nie ma takich foteli, dlatego tak się śmieję. I czasami są różne sytuacje typu nagle się okazuje, że któreś krzesło skrzypi i szybko je zmieniamy, więc... Ale są wygodne, no już tutaj też nie o to chodzi, żeby Jakoś narzekać. <gry> Bardzo lubimy tą salę, przede wszystkim świetnie brzmi i dlatego też tam wracamy. Jeżeli chodzi o samą pracę, to wyglądało tak, że tu ja sobie pozwoliłam wszystkie te wiersze wybrać, wszystkie je rozpisać dokładnie na instrumenty. No i potem już pokazywałam po prostu, no zazwyczaj mieliśmy jedną próbę przed, bo też nie lubię, jak stawia się to, no ty człowiek pierwszy raz w życiu widzi, chociaż to też czasami parę razy to zadziałało. Tak jak się mówi o, jak się pierwszy raz gra w jakąś grę, że to jest też szczęście początkującego. Mm. To też jest jakaś magia w takim, to się nazywa, że czytanie avista, czyli dosłownie widzi się pierwszy raz i od razu się gra bez żadnego przygotowania, ale jednak tutaj też tych koncertów wcześniej było sporo w różnych składach co prawda, bo wiadomo, że z harfą czy z kotłami nie da się po prostu podróżować i nie da się tego zorganizować. Ale jeżeli chodzi o smyczki, jeżeli chodzi o flet poprzeczny czy flet picolona, obu zagrała Gabriela Zieniewicz, czy właśnie o fortepian, no to tutaj była możliwość tego, żebyśmy już przy paru wcześniejszych okazjach koncertowych czy prób sobie te utwory wspólnie grali. Niewiele tam zmian zostało wprowadzonych. Najwyżej ustalenia takie gdzie ciszej, gdzie głośniej. Myślę, że największą tutaj wolność dostał kontrabasista, mm -hmm. bo, bo kilka jego nut takich bardziej improwizowanych się, się pojawiło i tutaj to wyglądało tak, że, że dostał ode mnie ten główny rytm, taki beat nazwijmy to. I oczywiście informacje, jakie tam harmonie, co się dzieje, żeby nagle gdzieś nie, nie wybiegł w pole, nie zagrał niewłaściwego dźwięku, który się nie zgadza. Ale tutaj na przykład w zakończeniu ucieczki to, to słychać. Tutaj miał tą wolność i mógł sobie fruwać wyżej, niżej, coś przedłużyć, więc to by było na tyle z wolności, jaką dostali muzycy. <grym, grym>, a propos instrumentów, a propos muzyki, to płyta pokazuje, że
0: tęskno wywodzi się z muzyki klasycznej, ale też tęskno odkrywa jakieś nowe obszary. Czy ty czujesz, że się otworzyłaś na jakieś zupełnie nowe rytmy?
1: Hmm. Myślę tutaj o tej perkusji, która się pojawia. A, na tak. <ślaski> 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 tak, odważyłam się przy tej płycie i to jest właściwie, tak, te perkusyjne instrumenty Kotły, werble, talerze i jeszcze dwa różne są bębny basowe, takie orkiestrowe, symfoniczne, Gran Casa się nazywa. Była większa i mniejsza do wyboru, obu użyliśmy w różnych utworach i to jest właściwie tak, to jest główna zmiana jeżeli chodzi o poprzednią płytę, bo już i harfę znamy i flety, a jeszcze flet piccolo malutki, <gryw> był z nami długo na koncertach, ale jeszcze nigdy nagrany nie był. Więc właściwie poszliśmy i, i w górę trochę, bo kotły też mają swoje wysokości, co jest ciekawe i, i tego też się nauczyłam przy okazji właśnie rozpisywania tej płyty, że oczywiście instrumenty perkusyjne i są takie, które jakby do wszystkiego będą pasowały te brzmienia, bo są trochę takie puste, bez określonej wysokości, ale też są te, które już musi się wszystko zgadzać i, i te kotły właśnie, które też ustawiliśmy na, na dokładne wysokości cztery kotły, w utworze kroki można wysłuchać ten wokal właśnie zaczyna z tymi kotłami i też wokal z kotłami kończy, a to co się dzieje pomiędzy, to, to już trzeba na własne uszy się przekonać.
0: Tak, to pozostawiamy waszym uszom, drodzy słuchacze. Zastanawiam się, czy kiedy zapadła ta decyzja o tym, że to będzie płyta z wierszami Suzanne Ginczanki, to miałaś jakiś taki już wyklarowany pomysł, jak chcesz, żeby ten album brzmiał? Ja wiem, że tworzenie płyty to jest kręta droga i czasami ten cel się trochę rozmywa. Może łatwiej zapytać, odpowiedzieć na pytanie, czego na pewno nie chciałaś na tej płycie?
1: Nie chciałam na pewno nudy, nie chciałam przewidywalności i myślę, że to się udało też dzięki perkusyjnym instrumentom, o których wspominałyśmy, uzyskać. Myślę, że to jest największe zaskoczenie dla słuchaczy będzie. Czego jeszcze mogłam nie chcieć? No nie chciałam żadnych obcych języków, no ale to, to co bym miała nagle przetłumaczyć Ginczanka, chociaż dzisiaj się dowiedziałam, że Ginczanka sama też była tłumaczką w późniejszych latach. No proszę, ja też nie wiedziałam o tym. Z ukraińskiego na, dobrze mówię, z polskiego na ukraiński. W tą stronę też się dowiedziałam, jadąc zresztą tutaj, że była we francuskim przedszkolu, więc ta jej droga do języka polskiego też jest bardzo ciekawa, lekko kręta, ale myślę, że tym bardziej warto było zostać po prostu przy jej słowach, tutaj nie kombinować, więc oczywiście cała płyta jest po polsku. Chciałam też jak najbardziej zostać przy jej kolejności słów, przy jej jakby długości utworów, to w większości też się udało zachować. Też kroki znowu przechodzą jako świetny przykład, gdzie tam mam wrażenie, że no tak jakby zostało to podśpiewanie, pod muzykę napisane, bo tam jest tyle krótkich słów powtarzalnych, to ale cóż, ale cóż. To nie jest tak, że <śmiech> ja sobie wymyśliłam, że sobie to powtórzę, tylko naprawdę tak było napisane. I to, że bruk tam bodajże jest dzisiaj: bruk, 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 bruk. Bruk połknął ślad, chyba ze cztery razy to jest. I to dokładnie też między te kotły i, i w te rytmy udało się tak pomiędzy wpasować. Więc dla mnie to była ogromna przyjemność i, i taką miałam łatwość. Myślę, że dzięki temu właśnie, jakie te słowa były wyjściowo. No wiadomo, że też wybrałam i nie udało się wszystkich wierszy rozpisać, więc może to było trochę takie odrobinę nieświadome, trochę świadome te wybory. Właśnie, żeby było jak najbardziej różnorodnie, ale też było tak, że jeżeli czytałam i te melodie już słyszałam, i od razu mi się rodził pomysł w głowie, no to się zabierałam za to i tak kończyłam. Nie było ani jednego takiej próby. O, to ciekawe, o tym też nie myślałam, że wszystkie wiersze, za które się zabrałam, wszystkie zostały dokończone. Żaden nie został porzucony.
0: To może wiesz, materiał na następną płytę. Tak. Poezja, perkusjonalia. Kilka nowości.
1: Jaki będzie następny krok? Poza już tą płytą? <głos> Tego nie wiem. Kusi mnie, żeby kontynuować poezję. Kusi mnie też, żeby zrobić sobie przerwę. Tylko wiem, że inaczej te przerwy wyglądają, jak się taką przerwę przeżywa właśnie od mojej strony. A inaczej może wyglądać zupełnie na zewnątrz, bo wyobrażam sobie, że, że jeszcze przez chwilę będą informacje o tej płycie wywiady też pewnie się będą ukazywały nie, nie wszystkie jednego dnia, więc myślę, że, że jeżeli bym sobie ogłosiła taką przerwę, to by była bardziej dla mnie i pewnie by się okazało, że żeby potrwała tylko kilka dni i, i zaraz tak jak było właśnie w sytuacji Ginczanki, że nagle się pojawiła, przypomniała o sobie i, i zaczęłam utwory rozpisywać, to możliwe, że tak by się wydarzyło podobnie. Też bardzo mi się podoba motyw ścieżek dźwiękowych i pisanie takich większych całości, bo dosłownie przed chwilą, to było w zeszłym miesiącu, no jakoś ta propozycja się pojawiła bardzo nagle i też było bardzo mało czasu na to, ale ja lubię takie sytuacje, że trzeba się szybko zmobilizować i coś zrobić i tutaj też literatura, tylko współczesna, bo to jest Mała Księżniczka Karoliny Lewestam. No i taką ścieżkę dźwiękową całą rozpisałam z główną piosenką. Tutaj już akurat tekst jest mój, chociaż bardzo mocno zainspirowany wprost słowami bohaterki Małej Księżniczki tytułowej. I piosenka w skrócie jest o lataniu.
0: To polecamy też uwadze słuchaczy. Jeszcze się nie chowaj, jeszcze zostań trochę ze słuchaczami. 19 listopada ukazuje się płyta Tęskno, gra poezję. W dziś o tym albumie rozmawiałam z Anną Longić. Bardzo ci dziękuję za nasze spotkanie.
1: Dziękuję. Sznurkiem w ręce, jojo kręcę, Pnie się spada w górę, w dół. Ręka gnie się, jojo pnie się, Pnie się spada w górę, w dół. Myśli masa, w głowie hasa,